0: Dzień dobry w naszym poświątecznym studiu. Wojciech Muczyński, prezes Stada Ogierów w Łącku. Dzień dobry. Oraz pani Joanna Kruk, kierownik działu hodowli koni Stada Ogierów w Łącku. Dzień dobry. Zacznę od Pana Prezesa, ponieważ rok zbliża nam się ku końcowi. Wiemy, że w stadzie ogierów w Łącku odbywało się w tym roku wiele wydarzeń różnego rodzaju, zarówno tych typowo dla zawodników, jak i dla mieszkańców takich imprez, które z Pana perspektywy były najważniejsze.
1: Tak, ten rok obfitował wiele imprez, jeśli chodzi o takie imprezy, Mieliśmy jedną, którą się przeżywa raz na 100 lat, a mianowicie mieliśmy stulecie stada, obchodziliśmy w tym roku, więc to była taka impreza, gdzie rzeczywiście chcieliśmy <śmiech> mieć jak najwięcej gości, z, widzów, żeby no, zapoznali się z charakterystyką, specyfiką naszej działalności i na tym, co kryje się za murami tego miejsca, w Łącku, przez które często się widzi z, z, za szyby samochodu, więc to było takie jedno z ważniejszych wydarzeń i imprez. E, myślę, że z perspektywy jeździeckiej z takiej m, m, może takiej bardziej branżowej <śmiech> no to tutaj takim wydarzeniem bardzo ważnym były pierwsze w historii Łącka, Stada Ogierów w Łącku i pewnie tutaj naszego rejonu. Międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody jeździeckie. Więc to była bardzo duża impreza, duże wyzwanie organizacyjne, ugoszczenie zawodników z zagranicy, Logistyka którzy jeżdżą cała pewnie, no. po różnych arenach, mają co porównywać. Więc tutaj, tu był taki mm, stres i wyzwanie, żeby, żeby sprostać, że tak powiem, oczekiwaniom, co się udało i, i z tego jestem bardzo zadowolony. Fakt, że uczyliśmy się długo, bo to jakby przez te ostatnie lata te różne imprezy, różne wydarzenia miały miejsce właśnie po to, żeby jakby swoje umiejętności, i doświadczenie podnosić, żeby właśnie przygotowywać się do tych dużych imprez. No i o takim mm, niezmiernie dla mnie ważnym i dla Stada Ogierów, jako dla takiego ośrodka hodowlanego, no to oczywiście Mistrzostwa polskich Młodych Koni, czyli taka najważniejsza, selekcyjna, hodowlana impreza w roku, y, gdzie s- są sprawdzane no, najlepsze, wcześniej już, one musiały przejść kwalifikacje, czyli jakby wcześniej wyselekcjonowane te młode konie, najlepsze w Polsce, więc to jest taka impreza. Więc pewnie te trzy to były takie, najważniejsze to dużo, jak na jeden rok, trzy ważne imprezy to dużo. A
0: Pani Anna, dlaczego ta ostatnia impreza była pod kątem hodowlanym ważna?
2: Ponieważ są to mistrzostwa młodych koni, w Łącku organizowaliśmy mistrzostwa w skokach przez przeszkody i zaprzęgach jednokonnych, i jest możliwość sprawdzenia potomstwa hodowlanego Ogierów, też oczywiście klaczy, ale tak jak dla nas, no to chodzi o potomstwo hodowlane Ogierów. I jest też możliwość sprawdzenia, w którą stronę idzie polska hodowla, jakich koni oczekują zawodnicy no, potrzeba pamiętać, że my musimy spełniać ich oczekiwania, dlatego też te imprezy są dla nas bardzo istotne.
0: Mm-hmm. A jakie imprezy zaplanowaliście na przyszły rok w takim razie?
1: Na przyszły rok y, chcemy kontynuować organizację, no, na razie tej jednej imprezy międzynarodowej, bo to jest duże wyzwanie <śmiech> logistyczne i, i, i duży wysiłek taki pracowniczy, to znaczy, żeby to wszystko rzeczywiście dopiąć na ostatni guzik, to, to wymaga to dość dużych, dużej reorganizacji, więc, więc ta jedna impreza międzynarodowa jest w planie na czerwiec. Tak. Nie pamiętam dokładnie. Tak, na czerwiec. Tak w kalendarzu jest zapisane i mamy kilka imprez międzyna- ogólnopolskich, i to mamy, no i oczywiście Mistrzostwa Polski Modych Koni i tak jak już, no tak, no Mistrzostwa, w, w, jeśli chodzi o zawody, ogól, rangi ogólnopolskiej w skokach przez przeszkody, bo chyba w tym roku takie mamy zapisane, nie mamy w zaprzęgach. Nic ogólnopolskiego, poza mistrzostwami. E, tak, to y, no, te imprezy jakby raz oczywiście chcemy organizować, ale i musimy organizować, dlatego, że żeby móc przystępować do przetargu na organizację Mistrzostw polskich Młodych Koni, no to taki ośrodek musi ileś tam <śmiech> różnej rangi zawodów mieć. W związku, a że tak jak rozmawialiśmy, te Mistrzostwa polskich Młodych Koni są dla nas taką imprezą priorytetową, no to musimy ileś zawodów rozegrać, żeby móc do przetargu stanąć.
0: A co zmieniło się w stadzie ogierów w Łącku przez ostatnie lata, że taką imprezę mogliście zorganizować? Bo wcześniej to chyba nie było możliwe.
1: No dużo się zmieniło przez ostatnie, chyba pierwsze 7-8 lat, bo w 2016 roku, to była taka pierwsza, no, moja decyzja, mogę powiedzieć o tym, żeby zmienić podłoże, no, znaczy, żeby coś zrobić w kierunku organizacji imprez i zacząć coś robić w kierunku, no, jakby nabywania doświadczenia, żeby móc ostatecznie za ileś lat marzyć o Mistrzostwach polskich Młodych Koni, no to... Yy, no taką pierwszą decyzją to była wymiana podłoża Jeździeckiego na ujeżdżalni. I to było to, co spowodowało, że zorganizowaliśmy halowy Puchar Polski, jeszcze wtedy był rozgrywany yy, eliminację i finał też halowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody. Tych imprez zaczęło się pojawiać coraz więcej. Coraz więcej zawodników zaczęło przyjeżdżać, chwalić miejsce, No i to wszystko spowodowało, że zaczęliśmy myśleć o tym, żeby pobudować ten plac zewnętrzny, który będzie... Raz, który będzie wykorzystywany do naszej codziennej pracy, bo tutaj, przed stajniami, to miejsce było <śmiech> i tak, i tak wykorzystywane. To znaczy, gdzieś tam te nasze ogiery przechodziły, przygotowywały się do prób polowych. Tak jak ogiery zimnokrwiste, gdzieś tam przyuczaliśmy dobryczek. Yy, gdzieś tam te ogiery skokowe też jakieś płotki przeskakiwały. Więc natomiast te miejsce było o tyle. O tyle dobre, że był tam piach, czyli było dość miękko i bezpiecznie, o tyle niedobre, że w żaden sposób nie szło tego jakoś równać, nawadniać w okresie, kiedy były jakieś duże ulewy, to tam po prostu było jedno wielkie bagno a kiedy było sucho i gorąco w okresie letnim, to był jeden wielki tuman kurzu. Więc jakby tu po konsultacjach to z różnymi środowiskami dzieckimi, zawodników i trenerów, jakby wsłuchując się wiele różnych głosów, no podjęliśmy decyzję, żeby zrobić w tym miejscu tutaj przed stajniami te, ten duży plac z rozprężalnią, no i to pozwoliło nam do tego jakby spełnić warunki infrastrukturalne niezbędne do organizacji, Mistrzostw Polski Młodych Koni. No i jakby, jakby już organizację różnych imprez mieliśmy za sobą, te warunki spełnialiśmy, dopełniliśmy tych warunków infrastrukturalnych i to wszystko sprawiło, że y, te Mistrzostwa Polski mogliśmy zacząć organizować. No i potem co Wychodzi świetnie, międzynarodową dodam, imprezę.
0: Co wychodzi świetnie, bo te zawody przyciągają nie tylko y, miłośników koni, ale i Lokalnych mieszkańców. Wiem, że i Płocczanie bardzo chętnie do Was przyjeżdżają, ponieważ to jest niesamowity klimat, ale i wydarzenia towarzyszące. Między innymi wiem, że tam koła gospodyń wiejskich mogą się wystawiać u Państwa.
1: Są... Tak. Atrakcje gr- dla dzieci też. Zawsze jak robimy imprezę staramy się, no tak, zawodnicy, no oni najchętniej jeżdżą dla, no dla kibiców, tak, no, mm-hmm. to jest, tak powiem, to, te, ten niezbędny element w sporcie, gdzie no kibice są bardzo pożądani i dlatego no, też nam zależy, bo robimy, imprezy są niebiletowane, żeby jak najwięcej osób raz, że nas odwiedzało, podczas tych imprez, żeby żeby kibicowało. Dwa, żeby coraz więcej ludzi oswajało się z koniem, tak? Żeby ten koń nie był tak postrzegany, przynajmniej to to jest moja intencja, nie był postrzegany jako jakieś elitarne zwierzę zarezerwowane tylko dla najbogatszych i tak dalej, tylko żeby rzeczywiście Każdy mógł, nie wiem, dotknąć, zobaczyć. Robimy te przejażdżki bryczką podczas tych naszych imprez. Staramy się tego konia przybliżać, żeby być może zarazić młode pokolenie właśnie tą formą aktywności, która myślę, że jest, no bardziej zdrowa niż siedzenie przed smartfonem, prawda?
0: Mm-hmm. Ale Stado ogierów w Łącku to nie tylko wydarzenia, ale również centrum rozrodu i yy, no, wasze najnowsze nabytki też w postaci ogierów. Może coś o tym opowiecie państwo?
1: Yy, to ja powiem dobrze o tych ty- ty- takich naj... No, czek- Stado ogierów w Łącku yy, jest yy, ośrodkiem, który ma za zadanie oferować hodowcom w Polsce materiał ojcowski jak najlepszy, tak? Czyli jakby można powiedzieć, że odpowiadamy za, za to, w jakim kierunku ta hodowla w Polsce będzie podążała. To tutaj w jeszcze wyjaśnijmy,
0: wyjaśnijmy dla y, osób, które nie są kompletnie zorientowane w tej okay. dziedzinie, że słowo, samo słowo stado już określa, że tutaj mamy ogiery, tak? A tak. słowo stadnina oznacza, że tam są klacze, klacze i młode, tak. tak.
1: Dokładnie tak. I yy, 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 więc my jakby tutaj wypatrujemy te, staramy się wypatrywać te niosące największą wartość hodowlaną po to, żeby hodowcy mogli z z tych ogierów korzystać i żeby postęp hodowlany w ich stadninach, niezależnie czy ta stadnina liczy jedną, dwie klacze czy dwadzieścia, żeby mogli ten postęp hodowlany prowadzić. No i dlatego my staramy się wyszukiwać tych najlepszych ogiery i, i, i je zakupywać po to, żeby móc je dalej oferować.
0: To Pani Anno, jakie to cenne nabytki
2: sprowadziły się do Łącka? W tym roku do naszej kolekcji dołączyły cztery ogiery. Na początku roku był to ogier małopolski, ponieważ jest mało dobrych ogierów małopolskich, czy też bardzo mało ogierów sprawdzonych w sporcie, zakupiliśmy ogiera po karierze sportowej w kwiecie wieku 12-letniego, pięknego, siwego Lucjera. Później zakupiliśmy ogiera ujeżdżeniowego, oldenburskiego, za Karel z bardzo dobrych y, linii ujeżdżeniowych. Jest to koń typowo ujeżdżeniowy, czyli y, to jest tak mówiąc popularnie, to jest ten taniec z koniem. Y, na jesieni zakupiliśmy dwa ogiery. Y, Proud and Regal to jest y, ogier pełni krwi angielskiej z Irlandii, z bardzo dobrej y, stadniny, obecnie można powiedzieć, że na pewno najlepszej w Europie, a i też na świecie, kulmor. To może pan prezes nawet więcej powie na ten temat, bo to bardzo był zaangażowany w zakup tego ogiera. I teraz w grudniu na Kawaliadzie przy okazji dużej imprezy międzynarodowej zakupiliśmy ogiera młodego polskiej hodowli na aukcji ogiera rasy polski koń szlachetny półkrwi. Także też łączymy z nim bardzo duże nadzieje też z bardzo dobrych linii ogierów skokowych, koni skokowych, mm, koni, które były same na olimpiadzie, dały konie olimpijskie, także no, w tym roku naprawdę ta nasza kolekcja się powiększyła o bardzo dobre konie.
0: Który z tych koni był dla Was najważniejszy? Najbardziej cenny? Jeśli można tak określić w ogóle, bo
1: pewnie każdy, każdy nabytek Każdy jest cenny, dlatego te, jak Pani Anna powiedziała, każdy jest sprawdzany w innym sporcie, tak? Lucjer tak. to jest WKKW, Zakarel to jest ujeżdżenie, y, Proud and Regal to są wyścigi, a Escobar to są skoki. Więc y, konie są użytkowane w różnych sportach, y, natomiast jeśli chodzi o, no, wartościowo, to y, najdroższym był oczywiście Proud and Regal, kupiony w Irlandii, y, bo to jest Pomimo że młody ogier, ale już sprawdzony na torach, yy, no, po wybitnych rodzicach, więc i, i z bardzo dobrej stadniny, tak. Więc to to był ten, to jest ten nasz nabytek najcenniejszy, jeśli chodzi o wartość.
2: No, takiego ogiera prawdopodobnie już w Polsce nie było, na pewno przez yy, od wielu wielu lat.
0: Takie nabytki, co dają stadzie ogierów? Zwiększają prestiż? Jak, jak to wygląda? Jak,
2: jak ta informacja w ogóle rozchodzi się wśród hodowców? Stado ogierów, tak jak powiedziałam, to jest, to jest kolekcja ogierów i one powinny być jak najlepsze. Nie chodzi o ilość ogierów, jakie posiadamy, o, o ich jakość. Czyli mm, szukamy ogierów z jak najlepszych linii, y, z połączeń linii, które się już y, sprawdziły, y, ogierów, które y, są po rodzicach, y, które brały udział w sporcie. Natomiast y, co nam to daje, to y, zwiększa naszą y, popularność. Y, jesteśmy bardziej rozpoznawalni na rynku, Możemy zaoferować hodowcom bardzo dobre konie, po to, żeby mogli ich używać w swoich hodowlach.
0: W jaki sposób taka informacja o zakupie cennego ogiera rozchodzi się w środowisku hodowców? Czy Wy bezpośrednio docieracie z jakąś ofertą? Czy, czy oni sprawdzają u Was, a czy macie coś nowego? Jak to wygląda?
1: Znaczy, to jest trochę tak chyba jak ze wszystkim w tej chwili, to znaczy no jednak Facebook, Internet, tu jest ta siła, mm-hmm. e, bo już w tej chwili wszyscy korzystają z tych mediów i my również tutaj e, to, tej formy promocji używamy. Oczywiście są czasopisma branżowe. Gdzie też staramy się być. Zresztą, w przypadku tego ogiera pełnej krwi angielskiej, Prandtl Regal, to jest tak, że no, to jest tak spektakularny zakup, że nie mógł zostać niezauważony. O tym zakupie pisali wszyscy mamy nadzieję, że również za granicą, a przynajmniej też myślę, że będziemy czynić ku temu wysiłki, żeby tu z najbliższych krajów ościennych, żeby tutaj klacze do nas przyjechały, do tego ogiera. W przypadku Yukatana, ogiera też, którego kupiliśmy 3 lata temu, pełnej krwi angielskiej również, niestety już nie żyje, ale już przyjeżdżały klacze właśnie ze Szwecji, y, przyjechały do niego klacze, więc no tutaj też my, myślimy, że do tego ogiera też raczej będą przyjeżdżały klacze z zagranicy, tak. Hodowla koni pełnej krwi no niestety w Polsce jest bardzo mała. Na to to nie zmienia faktu, że jakby my m, poczuwamy się do odpowiedzialności y, z, naszej misji, dlaczego zostaliśmy założeni, dlaczego właściciel, czyli Skarb Państwa chce nas, chce, żebyśmy funkcjonowali, dlatego no praktycznie no chyba nie skłamie, jeżeli powiem, że my tak naprawdę dysponujemy w tej chwili, no, najlepszym ogierem w Polsce, jeśli chodzi w pełnej krwi angielskiej. No i nie ustajemy w wysiłkach, żeby tak było, tak, to znaczy no jakby nie z punktu widzenia ekonomicznego, no może się okazać, że ten ogier długo, bardzo długo będzie musiał na siebie pracować, natomiast jest niezmiernie cenny, jeśli chodzi o genetykę i to, co sobą reprezentuje i myślę, że (śmiech) wniesie bardzo duży postęp hodowli w
0: Polsce. Mówił pan o klaczach, które przyjeżdżają specjalnie do stada ogierów, czyli to zapłodnienie odbywa się w sposób naturalny, czy
2: również in vitro? U koni pełnej krwi angielskiej może się odbywać tylko w sposób naturalny i z z tego też powodu klacze muszą przyjeżdżać do ogiera i często jest tak, że one podróżują po całej Europie, czy też po świecie. Do ogiera Yucatan przyjeżdżały klacze z Europy, ponieważ jego zakup też był bardzo nagłośniony i hodowcy chętnie korzystali z tego ogiera. Jeżeli chodzi o nasz nowy nabytek, myślę, że tutaj zainteresowanie będzie większe, bo jest to ogier o dużo większych, większym potencjale genetycznym i też miał bardzo dobre wyniki sportowe. Także liczymy na to, że przyjadą do niego klacze z z Europy.
0: Zdarza się też, że pobierany jest tylko materiał genetyczny i zapłodnienie, dochodzi do zapłodnienia in vitro wśród koni, czy to,
2: że zawsze musi być w sposób naturalny? Nie, jeżeli chodzi o o konie pełnej krwi angielskiej, to dotyczy tylko, ten wymóg dotyczy koni pełnej krwi angielskiej. Natomiast jeżeli chodzi o konie Półkrwi, czyli konie, tak mówiąc, ogólnie sportowe. Jest bardzo popularna metoda inseminacji, ale świeżym nasieniem, bądź nasieniem schłodzonym. W każdym razie ono jest dostarczane w przeciągu 48 godzin od pobrania do, do, do klaczy i też bardzo na to postawiliśmy. I w przeciągu ostatnich... No, praktycznie 3 lat bardzo wzrosła ilość i ogierów, które, które dysponujemy, nasieniem ich i wysyłamy do hodowców, i też ilość dawek wysłanych do, do klaczy, ilość klaczy, które zostały zainseminowane nasieniem naszych ogierów. Też można używać nasienia mrożonego, natomiast wtedy ta udatność jest niestety już niższa. I przede wszystkim z tego względu, że mm, muszą być spełnione warunki, musi być bardzo dobry lekarz weterynarz, musi być często badana, no i to jest ten najsłabszy element. Też stosuje się embryotransfer, ale to jest już w przypadku jednostek y, wybitnych, no albo jeżeli ktoś sobie tego życzy. Y, też można pobierać komórki jajowe od od klaczy i je zapładniać. Także to to jest stosowane, natomiast tak jak powiedziałam, to się stosuje przy koniach już, przy klaczach szczególnie, bardzo cennych, od których chce się pobrać jak najwięcej oocytów.
1: I nie w pełnej krwi angielskiej.
2: I nie w pełnej krwi angielskiej.
0: Na przyszły rok macie zaplanowany już zakup jakichś ogierów, jakieś na oku są cenne pokazy?
1: To się, nie da tak, to się nie da tak wycelować, bo to się cały czas zmienia. Młode konie dopiero będą wchodziły w, tą, w, ten, w ten okres sportu i to dopiero będzie gdzieś pewnie takie decyzje podejmujemy pod koniec roku z reguły. Ja tu jeszcze dodam a propos tego nasienia świeżego, mrożonego i tak dalej. Pani Anna tak tu no, tak skromnie, że tak powiem, przeszła nad tym, bo tu jej zasługa bardzo duża, że no tak naprawdę stado zaczęło wykorzystywać te centrum rozrodu, które posiada i yy, yy, te nasienie świeże yy, zaczęło rzeczywiście bardzo mocno nam się sprzedawać, także tutaj, mówię to przede wszystkim zasługa Pani Joanny, natomiast to też jest warte dla naszych słuchaczy podkreślenia, że stada Ogierów w Wąsku właśnie dysponuje taką infrastrukturą jest jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie można pobrać, konfekcjonować, przechowywać i sprzedawać nasienie, czy to świeże, czy to mrożone. Takich miejsc w Polsce jest naprawdę niewiele, certyfikowanych, i takie miejsce jest w wąsku. Także wykorzystujemy to, i tu mówię to jakby to się rozwija no to przy wysiłku pani Janny. Także natomiast nie dotyczy to rzeczywiście pełnej krwi, bo w pełnej krwi jest jakby akceptowana tylko krycie naturalne.
0: Bardzo ciekawe sprawy, zwłaszcza dla laików, takich jak ja życzę w takim razie, żeby na rynku. Pojawiły się ogiery, które uzupełnią Waszą cenną kolekcję.
1: Tak, dziękujemy, jeśli jeszcze mogę, bo to jest tak, że to w tym roku kupiliśmy cztery ogiery, natomiast w ostatnich latach kupiliśmy tych ogierów kilkadziesiąt, e, młodych, różnych i e, też e, również i w e, ogierów zimnokrwistych. E, teraz e, na naszym Facebooku jest, że możemy się pochwalić, że właśnie do, do najlepszej stadniny w Polsce pojechał jeden z naszych nabytków do, do stadniny koninowej Jankowice. Także to też dla nas jest powód do dumy, dlatego że z reguły jest tak, że to od stadniny koninowej Jankowice gdzieś tam pozyskiwaliśmy ogiery, natomiast no, jeden z naszych ogierów pozyskany na rynku na rynku sprawi, jest na tyle wartościowy i ciekawy, że właśnie stadnina wzięła go na ogiera czołowego, także mamy też i ogiery śląskie, czyli takie te te, te ogiery, które w tym sporcie zaprzęgowym się bardzo dobrze sprawdzają, także tych ogierów rzeczywiście w ostatnich latach udało się kupić bardzo dużo, no a co będziemy kupowali w tym roku, to zobaczymy, jaki będzie zapotrzebowanie, jak nam będą wypadały te starsze konie, no bo no bo jest tych koni też trochę, także no, no, no będą umierały. No i będziemy, więc. No i, będzie, no i wszystko zależy od tego, jakie cenne konie pojawią się na rynku, prawda? Jakby to połączenie tych wszystkich czynników sprawia, że potem wybieramy, wybieramy co, co nas interesuje.
0: Co mogę powiedzieć? Życzę, żeby właśnie te jak najcenniejsze ogiery pojawiły się i żeby udało się je przede wszystkim zakupić, bo wiem, że to też są na pewno koszty i przede wszystkim życzę rozwoju dalszego stadzie ogierów bardzo. w łączku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli Joanna Kruk i Wojciech Muczyński.
1: Dziękujemy.